0: О чем он плачет? Николку маленькие дети обижают Вели их зарезать Как зарезал ты маленького царевича Хватит прочь, дурак! Хватите дурака! Оставьте его Всем привет! Это подкаст Деньги, Джоули, Драконы. Здравствуйте! Сегодня мы продолжаем наш, хотел сказать, цикл. Сегодня мы продолжаем рассказывать про юродивых. И я коротко постараюсь... Сейчас поведать, о чем же было в предыдущей части, особенно если вы не слышали. А в предыдущем выпуске мы рассказывали непосредственно о таком явлении, как юродивы. Пытались понять, кто это такие на самом деле, из чего складывается это определение. И даже обратили внимание на несколько примеров. То есть мы, э, теперь я точно знаю, кто такой Василий Блаженный. Значит, он был сапожником, поэтому если у вас будет вопрос на кто хочет стать миллионером, вы можете уже вот, с этой подсказки, Смело дать правильный ответ. Не, ну он не то, что был сапожником, он учился на сапожника, он пошел в профтехучилище на кожевенное дело какое-то, но не доучился. Благое дело, кидал в икону камнями, в общем, и неспроста. Поэтому, если вы не слушали предыдущий выпуск, как мне кажется, он был очень интересным, познавательным и вообще как-то расставляет точки над... Над ять, <свят> поэтому. Над ижицей. <свят> <свят> поэтому можете начать с него. А сегодня у нас будет следствие предыдущего выпуска. То есть сегодня мы передаем слово Никиту Ивановичу. чем? Сегодня мы, наверное, чуть более чуть, чуть с более рационалистических позиций подойдем к этому явлению. Начнем прям сразу. <свят> люди, которые, люди, которые воспринимают явления. В прелигиозном контексте, они, конечно, относятся всерьез к тому, что пишут в житиях. То есть мы будем воспринимать это за, как бы, за пределами сверхъестественного. Будем смотреть на явление так, как на него смотрят люди, которые не считают, что за пределами там, физического мира что-то что еще существует, если оно не доказано. Какими-то опытами. Как мы можем, смотря на Еродиовых, неважно, византийских или русских, что мы, что мы можем, какой мы можем первый самый сделать вывод? То есть кем они могут быть для нас? Вот если этот человек вот, нам попадается на глаза, мы можем сказать, что он просто сумасшедший. Ну, это самое очевидное, что мы можем. Ну, это мы уже его. выяснили, это понятно. Мы уже мы да. себе так и представляем. Просто сумасшедший. Или, или он опрятный. просто притворщик, возможно, если это речь идет о средневековье о каком-то или раннем Средневековье, и известно, что определенная культурная история такая, культурная традиция она. Ну, вообще, в принципе, в авраамических религиях то есть и в исламе, там и в иудаизме, и в христианстве она подразумевает, что ну, бедным надо подавать, предположим. И вполне вероятно, что кто-то захочет так жить. Ну, то есть не хочется работать кому-то. Ну, вот вы в прошлом выпуске рассказывали о том, что лавочка прикрыта, и сейчас. Юродевых не стало. И, соответственно, причис... причислять к святым никого не будут. Поэтому, наверное, и не появляются такие, потому что, ну, по крайней мере, мошенники да, не пытаются что-то из себя корчить. Ну, кто-то мошенничал, возможно, вот в те времена, из тех, какого да -да 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 -да. из-за да. кто-то просто притворялся для того, чтобы собирать милостыню, или просто у кого-то приживало жить. Кто-то из благочестивых соображений просто брал к себе э, на житье Еродевых для того, чтобы, ну, то есть, святость поближе была к ним, постоянно в шаговой доступности, чтобы святость находилась. А я правильно понимаю, вот если это какой-нибудь боярий, бо, какой боярий, если это какой-нибудь боярий, если это какой-нибудь... Бояри это инстру... этот самый. Мы, мы только что открыли новый химический лемер. Если его в России открыт, да, то вызываться да. бояри. Какой-нибудь боярин, какой-нибудь богатый обеспеченный. Это, ну, мне, сразу вспом... мне сразу вспоминается этот довольно свежий мем про темнокожего ученого, который смотрит на пробирку с зеленой жидкостью. А здесь ну, мужик, а здесь мужик с бородой такой в шапке, да, в меховом и, шуб, их, и в шубе и, и шубе, и в шубе, да. Боярий. Наконец-то <свят> <боярий. свят> Короче, есть какой-то предприниматель, гранопромышленник, и он... Купчина в... какой-то. Религиозный, истово верующий. И... Других не было чтобы приобщиться к церкви как-то вот может быть прочувствовать религию через себя просто пропустить ее через себя он э, берет с улицы вот такого человека которого ты описал да немножко затеял не себе да не в себе и он у него живет он же не может сам идентифицировать или там причислить его кому-то к... я идентифицирую себя как юродивый я прошу чтобы вы меня тоже да -да. считали юродивым то есть, это в некотором смысле такая, ну, не то, чтобы мода была, это тоже его бремя, которое он нес, собирая да. себе, да, и ну, заботясь об этом человеке, правильно же? Да. Причем мы не знаем, кем был этот человек, да. Ну, он, получается, тоже, в некотором смысле, испытания проходит, общаясь с этим человеком, по такая ну, постоянно. Постоянно, да, постоянно. Но не факт же, что этот человек, которого он с улицы взял, окажется еродивым, в конце концов. Ну, да, не, факт, не факт, что он святой, да, не факт, что он настоящий еродив, в том смысле, что он именно тот, за кого таких людей выдают в житьях. То есть, если бы это сейчас не прекратилось, можно было бы встретить какого-нибудь очень состоятельного мужчину, подъезжающего на Ролс-Ройсе к курскому вокзалу и просто бродягу славки вот так вот за рукав. Это произошло конечно, не сразу, это произошло бы, конечно, не сразу. Сначала этот бродяга должен был обзавестись какой-то славой, что, мол, он там все время живет, он там вытворяет всякие вещи, пророчествует там, предположим, скажет там, скажет. Господа товарищи, э, имейте в виду, ну так, затеяли он своим языком, э, естественно, специализированным каким-то, скажет, что, господа товарищи, завтра там метеоритный дождь. Одевайтесь потеплее. Вот. И раз и действительно случилось, и это одно, второе такое пророчество, все сбывается, все ты, ну, в общем, как-то как подвести к этому надо, чтобы потом какой-нибудь боярин подъехал, действительно и забрал к себе. Вот, в общем... На ловких притворщиках мы сильно задержались. Кто-то, возможно, за счет того, что мы знаем во времена Ивана Грозного уже и позже, какое-то время, после него, Юродивые отличались на Руси тем, что они напрямую могли разговаривать с властями, то есть, давать какие-то советы, и чуть ли не распоряжения временами, и прислушивались к государю. То есть, кто-то из чувства какого-то желания провокатором быть, нарушать общественное спокойствие или действительно нанести до 10 какую-то правду до э, властей, мог изобразить из себя юродиво. Можно дурацкий вопрос, очередной дурацкий вопрос. Распутина можно технически считать таким юродивым? Его считали, некоторые э, называли старцем, считали действительно юродивым, но э, там мнения сильно расходятся относительно того, что человек вообще при дворе у последнего императора и его семьи находилось несколько таких людей в тот момент на, на, на границе, скажем так, двух э, это, исторических и политических формаций. Находилось несколько таких людей вообще, которые странно себя вели, но тем не менее очень были, близко были, очень близки были к царю и к его семье. То есть, Сказать однозначно, пожалуй, нет. Я склонен считать, что он просто был ловким притворщиком, который, обладая такой степенью, может быть, внушения, обладал определенной способностью к тому, чтобы убеждать людей в своей правоте. Или там как ему приписывают гипноз, то есть, какие-то способности гипнотические. Может быть, просто... Царская семья состояла по большей части из людей внушаемых, которые легко рады были обмануться, там, попасть, подпасть под его чары. Ну, то есть, однозначного мнения по этому вопросу нет. Поэтому... Я, если кто-то спросит моего скромного мнения, то я, я не считаю, что он был каким-то там но Он был просто притворщиком, которому за счет близости к власти перепадало очень много всякого. И чуть ли не политические решения принимать человек был, был способен за счет этого. Ну и последнее, естественно, непосредственно святые. То есть, последнее, кем мы можем представить таких людей... Ну, то есть... Мы не можем ничего исключать на 100%. Вот, возможно, возможно, действительно такой человек по каким-то своим соображениям, может быть, он добросовестно заблуждается. Может быть, на самом деле и не нужно каким-то образом так себя вести. Но человек действительно верующий, действительно хороший внутри человек. Действительно хочет спасти весь мир. Он молитвой своей хочет спасти и своим служением вот таким вот нестандартным, не совсем... Монашеским или каким-то похожим на что-то, к чему люди привыкли, он хочет спасти весь мир, души всего мира. Ну, возможно, да. Но это с моей точки зрения, вот действительно, вот на последнем месте, среди всего прочего, стоять должно. Это точка зрения, потому что ее сложнее всего подтвердить. Мы не можем влезть, как уже говорили, неоднократно в голову человеку и выяснить, что действительно, о чем действительно он думает. Да и даже если бы мы сейчас этого какого-нибудь из Еродевых средневековых положили э голову обрили и обклеили ее магнитами, попытались там, там томограмму считать, то вряд ли, я думаю, мы смогли бы и сегодня это выяснить. Так что, пожалуй, оставим все так как есть. Мне бы хотелось два слова сказать про э этимологию слов, которые обозначали вот этих вот людей в Византии и в в нашем в на Руси. Как я уже говорил в прошлом выпуске, слово солес обозначало э, греческих юродивых, а в русском государстве ему несколько слов соответствовали. Первое из них слово буй, оно же буян ну, в смысле, от слова буянить тот, кто буйствует. Буйнов. Это как буйнов, да. Затем пахаб то есть от слова как сейчас и существует до сих пор слово, похабный, похаб, похабство какое-то, что-то такое. То есть, хабити или хабити, это значит портить что-то. Человек, который вот занимается такими странными вещами, возможно, какой-то урон наносит. Испорченный. Но это не сразу возникло значение, которое мы сегодня Я используем. Я понимаю. А, по, а уже позже, да, уже на, на излете э, явление. Ну и, собственно... Еще есть юродивый, естественно, который произошел, как ты в прошлом выпуске справедливо заметила слово "уродливый" урод, тот, кто имеет какие-то явные отклонения в физическом смысле или в моральном, в интеллектуальном, да. Я что-то понимаю в лингвистике. А еще было понятие блаженный. Блаженный это как Василий блаженный в хорошем смысле. Надо сразу оговориться, что в подготовке к нашей теме мне очень сильно помогала книга. Сергея Иванова «Блаженные похабы». Византийское юродство, культурная история византийского юродства, поэтому если кто-то ее уже прочел и будет замечать какие-то совпадения или э, что-то знакомое, то не удивляйтесь, это, <laughs> это так и задумано, в общем. Л да. Либо он сам будет замечать какие-то сходства. Да, или снизойдет до нас э, ничтожных сам э, знаменитый русский византинист, византолог. Сергей Иванов, и действительно увидит, что ребята конспектировали. Итак, слово «блаженный», оно тоже такое двусмысленное. С одной стороны, вот сейчас мы представляем себе под словом «блаженный» кого-то, ну, я, по крайней мере, так себе представляю под словом «блаженный» кого-то, кто действительно каким-то образом к религиозным каким-то аспектам да, относится. Блаженный – это вот как в католичестве, прежде чем причистить к лику святых, причисляют к лику блаженных. То есть есть канонизация, а есть биатификация. Процедура причисления к лику блаженных — это типа как промежуточный этап на пути к тому, чтобы тебя почти зачли в святые. Вот по-моему, мать Терезу вот, известную монахиню и благотворительницу такую достаточно сомнительную личность, между прочим, ее в свое время, по-моему, причислили к лику блаженных, то есть биатифицировали. Не дошла чуть-чуть, да, по иерархии? Ну да, по крайней мере, пока, если, если я не ошибаюсь. Вот. Mm -hmm. Как, собственно, говорит в своей книге Сергей Иванов, утверждает, сначала в, в дохристианские времена это слово, блаженный и корень соответствующий, означал что-то, относящееся к сфере питания, к сфере еды. Для язычников что-то самое полезное, лучшее, там, жирное, вкусное. Вот. А за счет того, что все языческое в христианской терминологии, в христианских категориях воспринималось как плохое, неправильное по большей части, то и вот это слово «блаженный» и связанные с ним корни, они применительно вот к каким-то хри христианским терминам, они в славянских языках изменялись на противоположность, на собственную зачастую. Допустим, отсюда... Блажить такое слово нечасто употребляемое, то есть э, кричать благим матом, вот, что-то что такое, не, не совсем приятные какие-то формулировки, не совсем приятные значения получила это слово. Или слово блажь, например. То есть, это вот прихоть, только хотел какая -то. Сказать, да. Угу. Да, то есть, в принципе, тоже. Прихоть это что-то, что ты желаешь чего-то добиться или что-то приобрести, допустим, себе, не раздумывая над причинами, ну, тоже не очень, не очень хорошая вещь. Ну, вот. Такая некая двусмысленность уже в самом названии фактически существует. Хоть мы возьмем Византию, хоть мы возьмем Русь, и от этого и начинается, в общем, падение в тартарары наше. Я вспоминаю, что Блаж, думаю, откуда слово, вот, на, на уме крутилось, не мог вспомнить, сейчас вспомнил. Есть такая компьютерная игра, называется Far Cry 5. Значит, так. там действие разворачивается в одном из американских штатов, куда прибывает главный герой, и обнаруживает, что весь штат полностью населен религиозными фанатиками. То есть они истово верят в Бога, и ну, при этом они радикально ходят с автоматами, в общем, все, 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 все в таком духе. Но помогают укреплять веру не только главный проповедник, который там очень харизматичный, но еще и растение, которое выделяет некую блажь. И вот эта вот блажь, распространяя свою пыльцу, она вводит человека в некий транс, который превращает его в очень податливого для внушения. Тоже на классно. Ну и, Выдумка да. классная, да. Ну и собственно вот то, что ты сейчас говоришь, я думаю прикольно. Это не знаю, ассоциация там совпади... да возникает да. прикольная. Зна знали ли разработчики об этом? Ну, опять же, это в русском же языке все таки да? Вот, Слушай, ну, учитывая, что много программистов на Западе, небезызвестных каких-то там, и даже глав технологических компаний больших, это выходцы из бывшего советского пространства, я не уверен, что там прям совсем люди в вакууме находятся и не имеют выхода на какие-то культурные коды отечественные, правда? Ну Поэтому... да. Ну и, в общем, интересно, что блажью там, блажь, там тот же самый эффект превращает людей вот в похожую... Фактически ну, позволяет им уверовать, да, в каком-то смысле? Да, да, да. Дальше, собственно, если коснуться самого значения юродства... Мы, мы знаем, зачем человек еродствует, да, собственно, по тому, что мы читаем в литературе, в религиозной, в житиях еродивых святых. Человек должен вести себя определенным образом, должен изображать из себя странного и собирать на себя всякие тумаки и проклятия, но он не должен никому говорить, что никто не должен догадаться до его смерти о том, что он в действительности праведник, который за всех молится и который всех спасает таким образом. Как монахи молятся за весь свет, за спасение душ всех людей, так и он тоже таким вот нестандартным образом пытается сам спастись, спасти свою душу и всех остальных вокруг себя. Но уже здесь для людей, которые подходят к этому вопросу с точки зрения рациональной, а не с точки зрения религиозные, возникает э, противоречие потому что мы понимаем как допустим воспитание животных домашних или воспитание ну, детей оно сводится к тому что ты на своем примере или на примере того что надо делать или не надо делать ты доказываешь то есть ты э, допустим показал человеку что ну, там не знаю хлопнул по руке когда человек маленький ребенок потянулся к огню к открытому и он понимает что вот раз ты его ударил ты не просто его ударил потому что Навредить ему захотел, ну, по крайней мере, постепенно понимает, а ты хотел его уберечь от большой беды, чтобы он не обжегся. Так и здесь. Получается, если человек начал бы себя вести так, как себя вел там тот же Диоген какой-нибудь или салон из прошлого нашего выпуска, и сначала повел себя странным образом, и люди все в недоумении смотрят, в чем же дело, а потом выяснилось, что зачем он это все сделал, и люди поняли: да, слушай, ты действительно прав, ты привлек наше внимание, и э, замечательно, мы, э, мы избежали какой-то проблемы, которую могли бы которая могла бы нам навредить. Тогда было бы все понятно. Но по законам жанра Юродивый не может так сделать. Он не может людям э, произвести какой-то перформанс некий, а потом э, сказать... А се а сесть теперь... спокойно и, а, и обсудить. А, а теперь, ребята, мораль. Он не может этого сделать. И поэтому... Получается странная такая двусмысленность и противоречие. Во-первых, он всех искушает вокруг себя, чтобы они падали в глубины какого-то э, греха, и его там начинали пи пинать, и мальчишки какие-нибудь бегали. Мне все равно нравятся эти мальчишки, которые как э, гром среди основных, никто не ждет испанскую инквизицию, с камнями сразу начинают бросаться в юродио. Сволочи просто. Я почему-то представил себе э, автограф-сессию после такого перформанса. Вот вышел да, а потом сидит под а вот скажите, вот этот момент, когда вы обмазались грязью и прыгнули в бочку... Галерист, с мёдом... галерист, какой-нибудь куратор должен быть, историк искусства сразу. Вы знаете, я, я знаю даже лучше, чем он, что он хотел этим сказать. А он ребята. сидит такой в водолазке и в, в, в очочках. Да, да, да. И рассказывает о том, что, слушайте, ну, естественно, вы же должны были понять. Получается так, человек уходит, допустим, из монастыря в котором можно спокойно делать те же самые вещи, или наоборот, из какого-нибудь, еще более того, из какого-нибудь отшельнического сарая, шалаша, который стоит в пустыне. Он там может раздеваться до догола, он там может хлестать себя, как вот эти флагелянты там средневековые тоже там наносили себе увечья для того, чтобы каяться в собственных грехах, там, да, искупать свои грехи перед Всевышним. Он может там есть траву с животными вместе, может там, ну, все что угодно, там, зарастать грязью. И это его личное э, дело, и он там может, в общем-то, молиться с утра до вечера. Его не искушают соблазны, э, которые э, при при присутствуют в крупном городе, там, средневеком или каком-то раннем средневеком. И он не имеет необходимости э, доносить каким-то зоповым языком свою точку зрения э, до зрителей. То есть, спокойно может молиться, спасать себя, спасать окружающих от адского огня вечного. Но когда он приходит в город, и он ведет себя именно так, а не иначе, и он не дает никакой морали после своих действий, это просто не работает. И то, под каким соусом нам это подано в житиях юродивых и святых, этот механизм просто в реальности вот работать не может. Он такое впечатление, что это просто э, идеализированная форма того, как её, э, поведение юродивы, как ее себе видели, э, собственно, люди, пишущие жития э, этих юродивых. Ну да ладно. Естественно, не подтвердить, не опровергнуть мы это не можем. Юродивы порой ведут себя так, как будто бы они вообще находятся за пределами э, каких-то религиозных э, установлений. То есть, они порой даже могут э, совершать какие-то святотатственные вещи, там Особенно иностранцы на Руси замечали это, что уже в XVI веке, что могут и там Бога проклинать спокойно. И это считается нормальным поведением для Юродио. Хотя другой Но человек есть... любой это сделает и получит сразу топором, ну, то есть, то, что я говорил в прошлом выпуске: оскорбление чувств верующих, против них закон такой не действовал. да? Это было общепонятным, да, общедоступным знанием о том, что вот и есть Юродивы это человек, который находится вне общества. Вне общества, он, он защищен каким-то образом от того, чтобы под те же самые законы подпадать Подожди, ну это если я церковник, и у меня вот такое вытворяется, помимо всего прочего, что можно трактовать в положительном смысле, но трактовать гораздо длиннее и сложнее объяснить пастве, что. Подождите, не все так, э, так 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 как выглядит. Линейно. С другой стороны, он же и деструктивные вещи при, привносит. То есть моя же паства скорее отреагирует на то, что мы как-то здесь не очень серьезно относимся, или есть какие-то поблажки, или, а может быть настолько. Двойные деле, стандарты. Совершенно... Да, несколько иначе. То есть, он разрушает те самые догматические ценности, нет? Не пытались по рукам бить? Когда, вот именно поэтому, когда уже в определенный момент, уже каком? В 1666, по-моему, был собор, который запретил лжею родство. То есть, это вот как раз к тому и пришло, что вегеродивые начинают уже перегибать палку. Слишком смелые вещи говорить, слишком много их становятся на улицах, они объединяются, грубо говоря, уже. Это же не единый человек, который там где-то в Константинополе один здесь, второй на другой площади, там два-три человека. А это уже там целые группы. И это как бы уже некая сила такая уже, которая сила, в смысле, интеллектуальна, что они уже несут какую-то определенную повестку. Они могут что-то кого-то критиковать, смущать, в общем, нравственность у паствы будет падать. То есть, паства должна лояльной быть церкви, она должна быть лояльной государю. А тут какая-то группа людей, которые не подпадают под законы. В общем, запретили лжеюродствовать. То есть, запретили изображать из себя юродивых. А кто на самом деле юродивый? Ведь нет аксиомы какой-то, нет какого-то правила, по которому мы можем определить критерий, безошибочно позволяющий нам сказать, вот это юродивый. Значит, под категорию лжи иеродивы может попасть кто угодно, кто ведет себя неким образом, не подходящим для властей. Так, смотрите, колесом ходить умеете? ага Значит, Бога верите? Отлично. Ну, это, это само собой, но я все равно вас проверял. А, так, а собаками вместе на четвереньках можете бегать? Так, так, так. Обмазываться чем-нибудь... Ага, Экскрементами отлично. любите обмазываться? Так, слушайте, ну, первое собеседование пройдено. Значит, мы вам позвонили. Э... Ну да, мы вот мы уже два... мы вам... да им голубя. Мы уже два выпуска пытаемся понять, кто такие еродивы. И вот шаткое, очень обтекаемое каждый раз получается обоснование. Как само слово солез, да, которое означает неустойчивые шатки, которое обозначало еродивых, как известно нам теперь в Византии. То есть они такими были, такими остаются. А еще классное сравнение из той же самой книги, о которой я уже говорил, это сравнение вот той самой иконы из прошлого выпуска, которую разбил камешком Василий Блаженный. Да. Угу. Она такая же двусмысленная, как и само определение. То есть она создает такую же двусмысленность, как и само определение юродство и как сами юродивые. То есть юродивый он не такой, каким кажется он внешне сумасшедший какой-то человек, находящийся на периферии чешских отношений, то есть он какой-то маргинал, а внутри он святой. А икона, вот эта вот разбитая, она тоже снаружи святая, а внутри там, как если кто-то не помнит, там была дьявольская рожа начертана. Вот. Некоторым образом вот такая аллегория, эта икона. Она он была на Кремлевских воротах, на минуточку. Это Она те, была, кто... я должен оговориться, варварские ворота – это ворота Китай-города. Сейчас эти ворота, как бы, если они где-то, я не особенно ориентируюсь, к сожалению, в географии Москвы, по-моему, стены Китайгородские их еще в XIX веке по большей части снесли и остались только... Какие-то части от них местами, где-то они там перекрыты дорогами, где-то еще что-то. Поэтому это не в самом Кремле была стена и ворота, соответственно, на которой висела икона, оговоренная нами. А это исторический район, близкий к Кремлю. А я уже все уже хотел козырять знаниями налево, направо. Вот, Кремлевский ворот. Я почему вспомнил-то, почему-то решил вообще сказать, а если бы он... Ну, допустим, гипотетически, кинул бы камешек не в икону, а прям в церковь. Вот глобально бы сказал там. Ну, б... слушай, я думаю, что вот эти вот истории о том, как Василий Блаженный швырялся камнями в дома праведников, потому что снаружи черти свисали, не могут внутрь попасть да, в дома праведников. Ведь праведники – это такое понятие растяжимое, там же может и попс по и жить. А в церковь он кидал камни, там же тоже, наверное, все праведники Я не внутри. знаю, я не знаю, кидал что ли он камни такое? в церковь. Я, я не удивлюсь, если бы он кидал камни в церковь и не, не было у него проблем. Ну, с таким обоснованием, да. Ну ладно, я вас перебил. Как мы говорили уже, по-моему, юродивы совершают много всяких странных вещей, и, и какие-то из этих поступков, они выходят, как кажется, за пределы дозволенного даже вот для, для юродивых. То есть, они ведут себя так, как вели себя порой в той же Византии. Они ведут себя так, как вели себя люди, предаваемые... Анафеме, то есть как еретики. Некоторые еретические секты, как мессоляне. Вот они, допустим, поступали так же, как поступают юродивые классические. То есть они там оголяться могли, могли ходить колесом там, по улице в таком виде, обмазываться экскрементами, там, испражняться, как животные тоже на улице, спать в повалку там, где собаки живут, или даже заниматься какими-то непотребными вещами, публичным совокуплением каким-то. Мы с тобой, когда начинаем придумывать ассоциации на то, чем могли заниматься юродивы, сами повторяемся. То есть у нас уже с тобой, получается, некоторые критерии есть обязательные. Вот как чек-лист такой можно сделать уже. Ну да, да, да. То есть можно, в принципе, потом где-нибудь в Телеграме у нас разместить. Да. Насколько вы юродивый, пожалуйста. Да, пройдите тест, да. Пройдите тест, да, на юродивость, на юродство. Вот, и как и у юродивых, которые порой зачастую сначала проходили некую подготовку в монастыре, если можно так сказать. То есть Сначала человек умерщвлял, в этом логика была, сначала человек умерщвлял свою плоть, и он становился невосприимчивым к ухищрениям бесов. То есть он становился невосприимчивым к тем возможным искушениям, которые его могли постигнуть в миру, в большом городе. И тогда после там нескольких лет, проведенных где-то в пустыне, в одиночном отшельническом каком-то молитвенном служении, или же в монастыре, он уже мог спокойно идти, проповедовать или заниматься вот этим юродствованием в городе. И даже если он попадает в Византии, там, в женскую баню в какую-то, или он попадает в вертеп каким-то гулящим женщинам, или если он попадает куда-то... В кабак, где все пьют до ум его это не может смутить, и даже если он будет заниматься тем же самым, чем занимаются в этих перечисленных местах, он это будет делать абсолютно без настроения, без удовольствия, и это его никоим образом не превращает из фактически святого в грешника, хотя люди со стороны смотрят на него и думают иначе. Так вот, вот эти самые мессолиане, о которых я говорил, они вот именно тем же самым и знамениты были, известны. Они считали, что если несколько лет ты проходишь некую подготовку и преисполняешься святостью, скажем так, то эта святость, она у тебя такая неотчуждаемая опция. Один раз ты стал святым, и все. После этого ты что бы уже не ни делал, ничего с тобой дурного случиться не может. И Значит, с одной стороны, у нас есть такие вот товарищи, которых мы проклинаем, они у нас за пределами официальной церкви. Но вот, э, Юродивые, да, пожалуйста, если вы хотите так поступать, пожалуйста. Это как Борис Николаевич Ельцину, да, сделали иммунитет после того, как он ушел на пенсию. А ведь у нас теперь любому главе государства, который уходит на пенсию, дают иммунитет. У нас же новая нас... конституция. А вы ну, не нет, голосовали, это... что ли, за конституцию? Подождите, а вы считаете, что у нас может поменяться президент? А, ка... а как вы вообще подумали Видите? Хорошо, ловко. Нет, ну мы, может быть, люди не больно шибковерующие, но берегу не путаем. Не дай бог таким правом вообще воспользоваться, я вам так скажу. Не приведи Господь. Вот. Вот. То есть, что я хотел сказать. Двусмысленность и какие-то двойные стандарты по отношению к юродивым, если мы предполагаем, что церковные законы действуют строго и для чего-то дурного определенная оценка следует, а для чего-то хорошего совсем другая, тоже вполне определенная оценка, то странно, почему вот подобная практика сосуществования, в общем-то, одинаково себя ведущих, но по-разному оцениваемых каких-то групп людей, она имела, имела место в Византии. Ну, странно. Движемся дальше. Самая такая вот скользкая, наверное, история связана с тем, мне кажется, что... Когда начинаются, ну то скажем так, есть разложить вокруг себя несколько книжек, в которых будут разные жития разных святых, причем византийских ли э или тех, кто юродствовал на территории древней Руси, они похожи друг на друга. Такое впечатление, что есть определенный литературный канон, которому следуют, по крайней мере, отечественные географы, которые опираются, обращают внимание, оборачиваются на. Византийские э, жития, ты хочешь сказать, что условная история вот, про мужика, который с вот, дохлой собакой на веревке шел, есть в одном э, виде. И точно такой же мужик, но ну, только уже э, в славянской среде с точно такой же собакой на веревке поступает. Естественно, э, это не происходит вот так, вот. Э, блоб. В лоб, да, чтобы прям калька срабатывала с одного жития на другое, но есть определенные значительные. моменты. Ну хорошо, ладно. Не, 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 не с той же собакой, с другой породой. Без собаки. Без собаки. Хорошо. С кошкой за хвост, да. Просто с веревкой пустой. Ну, допустим, мы рассказывали о вот этом известном, интересном персонаже про копию. Устюжском, который в 13 веке. Из какого-то ганзейского города немец пришел в Новгород, увидел красоту церквей, уверовал, перекрестился в православие, стал еродием, раздал все свои деньги и все э, свое имущество на благотворительность и был в Устюге канонизирован. Поставленная ему была церковь, но при всем при том отношение странное было, двусмысленное по всей видимости, потому что церковь временами сносили, временами восстанавливали потом. Вот, Это я немножко отхожу от житий, от житийной литературы, но вот просто вот пришлось к слову. Наверное, как-то нам должно показать, что не вполне на 100% одинаково относилась к нему церковь и верующий, и, может быть, сама церковь в разные промежутки времени. Ну Потому что он вроде как наш и не наш. И вроде, как... вроде как и святое, а вроде как и творил всякие вещи странные, да, и вроде как из-за границы приехал. Фракопий Устюжский, вот этот, о котором я говорил, или Устюжский, фактически его э, житие, несмотря на то, что он вроде как по хронологии агеографической предшественником был другого юродивого Исидора Твердеслова Ростовского, который в 15 веке юродствовал собственно в Ростове Великом. Тем не менее, странным образом его житие повторяет те э, моменты, которые были в житии Тверд... э, Исидора Твердеслова. Чудо описанное в его житии спасение купца в шторм Но мало того что ну то есть когда он пешком по воде прошел и спас купца в шторм во первых это похоже на сказку садко новгородскую там мотив сказочный а во вторых это напоминает нам житие другого иродио и этот подвиг в дальнейшем еще повторяется в сходных терминах у симона юрьевецкого например такого еще иродио того же Исидора э, Твердислова, о котором я уже говорил, его житие как бы стало образцом для житий других юродивых, появившихся в этом же самом Устюге в дальнейшем, и Прокопия и Иоанна Устюжских. Самое интересное, самое интересное, что несмотря на то, что вот у этого Иоанна Устюжского у него много таких деталей повседневных и достаточно выглядит это житие близким к реальности, то есть не все, о ком мы говорим, были просто литературными персонажами, были какие-то основа была наверняка на, на чем основывался человек писавший житие, но тем не менее все время идет оглядка на Семеона Эмеского и на Андрея Цареградского, на тех известных еродиевых из Византии, которые в общем очень почитались на Руси. Ну, для русского человека, который писал жития новых русских иродивых, наверное, да, действительно, они сомнения не вызывали. И, наверное, для него казалось, что это соблюдение определенных вот этих стереотипов и клише, оно добавляет веса тому, что он пишет. То есть есть определенные, определенные критерии, как мы уже говорили, да, в шутку, которые позволяют определить безошибочно, что юродивый есть юродивый. Вопрос, может быть, я просто забыл уже, но тем не менее жития когда были написаны в момент, ну или начинали писаться в момент жизни, сразу после смерти или спустя много вот времени. Тут, тут сложно сказать, по крайней мере те жития, которые писались на Руси, они вроде как писались во время жизни тех людей, которых они писались, но опять же сказать, что на 100%, во-первых, они соответствуют тому, что в действительности происходило с этим человеком, о котором они писались. Учитывая вот то, что мы сейчас только что сказали, да, что там они пишутся с оглядкой на византийских предшественников. Сложно сказать, когда конкретно они были написаны. Если они были написаны про реального человека, то вполне возможно, они были написаны незадолго там, после его смерти. Но, опять же, 100% уверенности у нас нет. Возможно, что они писались сразу после смерти человека. Возможно, человека, о котором они писались, вообще не существовало, но написать их хотелось, потому что хотелось, опять же, соответствовать Византии, потому что мы же все-таки, как известно, третий Рим. А раз у них есть юродивые, значит, у нас должны быть чем мы, собственно, хуже. Интересно, что юродивые, когда в общем появилась своеобразная мода на них в в 16 веке, постепенно юродивы стали, стали задним числом приписывать тем святым, которые никаким, в общем, никакие подвиги юродства не, не предпринимали, то есть они не были в этом замечены. Им начинали, уже переписывая жития, добавлять какие-то черты, там пророческий какой-то дар или что-то еще, что могло бы их выставить в глазах читающего, что, в общем, да, действительно, действительно это юродивые. Вот, допустим, Михаил Клопский, 15 века святой, он был сначала канонизирован, а потом через какое-то время написали, приписали ему юродство, несмотря на то, что у него был вроде как был пророческий дар, и больше он не ходил колесом, голышом, не бегал по улицам, не обмазывался экскрементами, не занимался всякими безумными делами. Ванга тоже могла бы сойти за такую. Она, кстати, вот сейчас, опять же, воспоминания черти какого года ну, в голове остались. Но вот мне сложилось, что Ванга, она вот прям вот с церковью чуть ли не плечом к плечу ушла. А потом выяснялось уже постфактум, что у Ванги, где она, в Болгарии была, в Белграде, по-моему, да? По-моему, да. Вот у были были свои э, таксисты, которые... Людей, прилетающих там из аэропорта или приезжающих с вокзала, брали в оборот. Ехали с ними, беседовали обо всяком их, об житье, бытие, зачем приехал, чего, куда. А потом, прежде чем они на прием попадали к прорицательнице, они приходили и сливали ей всю эту информацию. Поэтому она могла, как женщина не глупая явно, видимо, могла красиво это все преподнести. Сейчас я вспоминаю, когда мне было лет 10, я читал вот эти вот все истории про Вангу и думал... Бывает же такое, ничего себе! Это такое <свят> вообще такое горе было <свят>, когда я узнал это все. <свят> вот. Еще интересная история, что сначала неких э, Юродивых на иконах в церквях, допустим, писали делая их меньшего размера, чем святых, не являвшихся Юродивами. Это как на египетских барельефах, когда там фараон большой, а какие-нибудь там солдаты поменьше, а обычные люди еще поменьше. Это вот было примерно так с тем же Исидором Ростовским. И постепенно с ростом популярности юродства более современные иконы, на них уже вот этот вот масштаб, он меняется постепенно. И, значит, святые и родивые, обычные святые, они примерно выравниваются по размеру. А, естественно, раз они выравниваются по размеру, то потенциально это, наверное, дает нам понять, должно дать нам понять, что и святость их, и влияние их, авторитет какой-то в церковной жизни, наверное, растет. Напоследок, говоря об этих вещах, всяких интересных перипетиях с всякими странными изменениями во времени и пространстве житий святых, интересен пример уже упомянутого нами в прошлом выпуске Николы или Микулы или Николки, который встречал государя Ивана IV в Пскове и запретил ему Псков изничтожать. По легенде царь послушался и... Псков отделался по сравнению с Новгородом в 1570-м легким испугом. Так сначала разные люди, которые, в общем-то, не, не относятся и к тем, кто пишет жития, то есть какие-то наемники, являвшиеся опричниками у Ивана Грозного и какие-то иностранцы, просто существовавшие, находившиеся в это время в, в, в тех местах, они писали о том, что сначала Никола это зажиточный человек, который просто хорошо, богато живет и вот он вышел почему-то и вот так вот храбро сказал царю, что, мол, не сметь изничтожать псков. Потом через какое-то время уже легенда изменилась, он превратился в странного бедняка, кричащего там откуда-то там из-за угла. А через какое-то время он вообще превратился в Юродиова, который вот буквально натуральный юродивый, такой, как и, каких, какими мы их себе представляем. То есть вот на примере одного человека интересная трансформация образа человека в юродио постепенно происходит. Как раз вот во время того, как поп популярность, видимо, юродства стала возрастать, человеку приписали, это. Ну, по всей видимости, приписали эту, это юродство, и вот всем понравилось. Я не буду здесь спекулировать, очевидно, какие-то кто мог интересы преследовать или наоборот. Ну да, здесь тоже абсолютно мы не можем ничего вразумительного сказать относительно того, что ты говоришь. Более того, порой приписывалось юродство, натягивалось то есть на какие-то такие образы, которые существовали, возможно, еще до, до христианства. Некие локальные мейфы, некие там поверья, которые не могли изжить никоим образом церковные власти, они, возможно, пытались их в какую-то церковную парадигму христианскую затянуть хотя бы так, потому что они странные, но чтобы какой-то волшебный камень, которому люди ходят, поклоняются там, или там, прислоняются к нему, чтобы что-то вылечить себе, какую-нибудь там грыжу чтобы его хоть, хоть чуточку привести в согласие с обычаями христианскими, то есть если что-то не можешь искоренить, надо это возглавить. Приписывали какому-то святому, связанному с этим камнем, некий миф рождался и приписывали ему еродство. потому что вот, вот он такой вот странный, но все же свой. Например, Существует в Новгородской летописи легенда о Иакове Боровичском, который, внимание, на льдине приплыл в обожжен, обгоревший на льдине в гробу, приплыл к берегу. Его пытались отпихнуть багром, а он не отпихивается. Ну, то есть против течения плывет и остается на месте. Его вроде как пихали, пихали, не получилось. Потом кому-то из сторожилов приснился он во сне, сказал, что он там его молния что-то убила, он юродивый тоже уже постфактум. Никто не может доказать, уж мертвец просто приплыл. Он юродивый. Окей, хорошо, похороните меня, пожалуйста, тут, ребята, Мы похоронили. И причислили его. Ты слишком далеко убежал, у меня до сих пор я не могу выкинуть из головы образ льдины, которая плывет на ней гроб с обгоревшим... Мы плывем на льдине, как на бригантине, да. Ну это сильно. Си... А, еще одна заставка сериала HBO. Это сильный образ, да, замечательный, мне кажется. Это четвертый И... сезон трудотектива, вот. Ну да, то есть какие-то легенды о покойниках, которые возвращаются с того света, еще дохристианские, очевидно, существовавшие в обществе, вот они вот как-то так вот красиво э, обернулись в более современную оболочку, что ли. Еще такой был Аркадий Вяземский, который по аналогии с Симеоном Имецким, который в шестом веке жил и ее родствовал на Ближнем Востоке. Ему приписывается некая власть над пресмыкающимися, некая борьба со змеями. Он там сп спасал ребенка, который пил молоко из какой-то кринки, а в ней из змея. Вот он разбивает эту кринку, а из нее уши выпадает, который мог там иначе ребенка укусить. В общем, такие какие-то вещи связанные с ним описываются. И он умер, этот Аркадий Вяземский, после этого его причислили, вроде было бы, к лику святых, а потом церковные власти стали проводить расследования в 17 веке, и выяснилось, что этот святой был вот искусно монахами Спасского монастыря Вязьмы, приписан какому-то конкретному камню, с которым было изначально языческое божество, связано некое которая имела отношение к змеям. И то есть mm -hmm. на старый миф, наложили новый миф для того, чтобы Потому что люди не, не переставали туда, видимо, ходить и какие-то там свои обряды производить. Явно это не так все произошло легко и просто избавление от языческих каких-то верований, то есть, чтобы хоть как-то это привести. Я уже говорил, соответственно. А с другой стороны, вот сейчас, если взять наших силовиков, то же самое. Есть определенные личности, и они не, не одиночки, которые поднимают данные об языческой религии, вот эти перуны, все ирилы и так далее, начинают сопоставлять то, чем они занимаются, с вот этой вот мощью, да, вот тех самых русских богов, настоящих. А параллельно с этим РПЦ, как мне это видится, да, вот храм МВД строят для них же, но ну, это просто вархамер. Да? Ну, да. Что, что позволяет им может быть как-то дополнительно впечатлиться а, а есть еще третьи, которые стараются сочетать и языческую культуру и современное православие и получается что и то, коммунизм. о чем ты говоришь и коммунизм обязательно и получается, что то, о чем ты сейчас рассказываешь, вот про этот камень со змеями, то же самое и тут. Берут и присоединяют одно ко второму, то скорее постепенно размоет оно, опять же, вот эти вот языческие, ну, скажем так, шаловство у людей, которые, ну, как говорится, забрели не туда, да? Но постепенно-постепенно придут к э, ясной мысли. Ну да, возможно. Вспоминая о нашем любимом Василии Блаженном, который был канонизирован после смерти и, в общем-то, умер еще до того момента, напоминаю, как был построен храм Василия Блаженного, впоследствии известный храм Василия Блаженного. В общем, был, был канонизирован и перенесен в 1588 в, в храм, впоследствии его имени, если можно так сказать. Есть информация, что в 1589 должен был приехать в Москву, ну, то есть от английского путешественника Джайлса Флетчера который в 1589-м был заездом в Москве. и Такая информация есть. Должен был Константинопольский патриарх Еремия приехать и правил в это время Федор Иванович, сын Ивана Грозного. Он должен был дозволить реорганизовать митрополию московскую в патриархат. То есть, чтобы у нас свой патриарх появился, чтобы мы получили некую автономию от Константинопольского патриарха. И для того, чтобы каким-то образом ну, можно, по крайней мере, попытаться натянуть этот вывод, сделать его о том, что, чтобы как-то, что ли, понравиться, приблизить этот момент, ускорить его и сделать его более верным. Наступление этого момента, когда у нас появится свой патриарх, было сделано несколько усилий на этом пути. Возможно, кому-то показалось, что вот когда приезжает патриарх, нужно сделать что-то, что покажет ему, будто бы у нас тоже все как у людей. И Якобы стали происходить, ну то есть в это время именно к месту стали происходить чудеса. На а могиле, вот у нас второе пришествие, например, случилось, а у вас там как дела? Да-да-да, стали происходить чудеса на предыдущей могиле у Василия Блаженного. На предыдущей могиле? Стали стих... Ну да, из которой его перенесли мощь потом в храм. Все стали излечиваться от болезней и вот торжественно перенесли мощи Василия Блаженного в новый храм патриарха Еремея, уж неизвестно, внял ли он вот тому вот всему, что произошло с Василием Блаженным, или еще какие-то поспособствовали этому вещи. Но в, в 1589-м действительно все закончилось удачно, и патриарх появился у России, у Руси. А я бы наоборот подумал, вот смотрите, видите, сила какая у нас византийская, Приехали к Русичам, а у них чудеса стали в этот... происходить. Уехали, а у них <смех> индекс чудес а как, сразу а раз, и у них что, пошел. А какая же там уже сила-то в 589 году? В 453-м, как известно, уже никакой эзотической империи не стало. Божья, божья сила. Ну, вот божья осталась. Да? Вот. Военной силы не осталось, а божья. Пожалуйста вам. Сколько угодно. Ну, естественно, не, нельзя обойти вниманием, когда мы заговорили о таких вещах, нельзя обойти вниманием... Наших современных, так сказать, юродивых. Ну, или людей, которых, а почему бы нет, мы могли бы в какой-то степени с ними отождествлять. И вот как бы почему бы их не сравнить, их поведение, с тем, как себя вели а, уже канонизированные юродивые. Византийские в том числе. Небезызвестный наш человек-собака из 90-х, Олег Кулик. Который голышом проводил перформансы, лаял на людей, бросался на капоты машин. Весь в грязи там горцевал по Москве, по-моему, да? Mm -hmm. 95-м. Это было, по-моему. Вот, группа война. Я не буду перечислять все их прекрасные э, выходки. То, кто захочет, тот, наверное, легко, легко нагуглит. Там... Ну, то есть ты хочешь сказать, что если бы они также ворвались в храм... Я а, хочу сказать, не... да, про таких, как Пусси Райт, то есть, что они, конечно, с точки зрения православных верующих, и с точки зрения современного нашего законодательства, естественно, поступили неправильно. Законодательство возникло постфактум, конечно, после того, как они это сделали. Но, Но если абстрагироваться, Но... То... то они очень похожи на тех самых э, Если абстрагироваться, то вот сравним Симеона Емесского, например. Христианский монах, э, значит, э, отшельник, юродивый, впоследствии святой, Навер... набрал орехов, отправился в церковь. Где только что началась служба, стал бросаться ими во всех, хватать женщин, гасить светильники. Когда подошли люди, чтобы его вывести, стал горцевать по Амвону и э, продолжал кидать во всех орехами. Еле вывели. Просто вывели, и все, и ничего не стали делать. А, а заканчивается его житье, э, с призывами не осуждать. Я не знаю, что здесь сказать. Подожди, а кроме того, что он тушил свечи и орехами кидался, что-нибудь еще успел прославиться? Ну, я же тебе говорю, у женщин там за всякое хватало и орал. Ну, то есть это вот как конкретный момент. Вот. Он сорвал церковную службу, причем самым лихим образом. Ну, Примем просто у раз. у девчонок адвокат был плохой. Ну а у него был адвокатом сам Всевышний, вот. поэтому да. Вот, видишь, вот если бы они хоть сколечко были бы верующие, так они же не верующие, насколько я помню. Они же себя вообще там атеистками называли, их еще там Невзоров защищал. А если бы даже Юра-музыкант что... из, из ДДТ. Это я не знаю, кто это. Так вот, если бы они были бы действительно... Вот, вот смотри, взять сейчас этого, боже мой, вот Свердловской области, который, которого посадили священника, как его кто-то там называет, истинного православного, который тоже яблоками металл в сторону своей а пасты. Он он агрессор такой же, как и Симеон и Мески, да сколько, сколько ему позволяли. На самом-то деле он долго существовал. Ну, сейчас может И быть... всякие выходили репортажи и статьи о том, что дети, которые там, подростки, которые у него жили, они там подвергались всякому буллингу и абьюзу. Не скажу, что их там насиловали, слава богу. По-моему, да. нет. Но над ними издевались там всячески там, то голодом морили то еще чего то там просто унижали в общем э -э такие всякие вещи очень сомнительные и это, это да ну то есть вот если бы этот человек сделал что то потом, аналогичную какую то выходку бы совершил то уровень принятия решения был бы на ну, какой то сопоставимый немножко другой немножко другой да, а да. здесь это выглядит именно как хулиганство мы говорим же о том, что хулиган, который юродивый, он как минимум человек ну, Который делает верующий. это с глубокой целью. У него, да, все его действия направлены на то, чтобы обличить, чтобы показать. Но ведь, и чтобы... но, но ведь, но, но ведь возвращаемся к пункту А. Юродивым, так. понимаем, что юродивым является человек только тогда, когда даже вроде бы умирает, да. И что же мы можем а -а -а. понять, пока люди живы? Они, может быть, я, просто, я, я понимаю прекрасно, что это все немножко странно звучит, но ведь если мы всерьез воспринимаем то, что мы читаем в житиях, то мы должны исходить из, именно из этого. Я не вижу никаких противоречий. Да, мы опять забыли: естественно, начать свой выпуск должны были с того, что мы не ставим своей задачей оскорбить чьи-то религиозные чувства, мы их уважаем, мы просто размышляем о том явлении, которое фактически уже, как мы понимаем, наверное, прекратило свое существование на данный момент. Но оно имеет отношение к православной церкви, хотя православная церковь решением одного из церковных соборов 17 века в некотором роде отменила появление дальнейших юродивых и их легитимизацию какую-то. То есть, канонизировать их после этого перестали. То есть, можно сказать, что как я подглядел, подглядел сейчас Маша, Катя, Надя, в общем, всем выступающим, выступившим тогда в храме, что не переживайте, все, что с вами случилось или еще может быть случиться, это все еще путь к святости. Вот после, вот умрете, вот тогда нормальная жизнь начнется. Тогда и поговорим. Тогда разберемся, правы вы были или нет. До того момента Обычная смертная жизнь вам уготована. Напоследок, что можно сказать? Фактически я согласен с тем выводом, который приводит Сергей Иванов в своей книге. Вывод сводится к следующему, что с точки зрения рационалистической, а не идеалистической, с точки зрения человека, который относится к этому явлению, к явлению юродства, не как верующий, а как просто наблюдатель, какой-то, может быть, исследователь, не слишком правомерно там, задавать вопросы о том, Сколько таких людей было, как их воспринимало общество и там еще что-то подобное. Более правомерным является вопрос о том, почему возник культурный запрос на существование таких людей. То есть культурный запрос в том смысле, что мы исходим из предположения, это единственное логически доступное для нас какое-то предположение, что в определенное время, в раннем средневековье возникло некое такое совпадение каких-то факторов, которые считали религиозные авторы, им показалось, будто бы э, люди то-то, то, -то, то другой, ну то есть это как-то вот в воздухе витает история о том, что люди стали менее серьезно относиться, может быть, к каким-то догмам религиозным, чувствуется, что должен появиться герой, чтобы все исправить, и они начали писать истории, вдохновляясь тем, что они вот считывают. У меня, кажется, есть некоторая версия, почему могли взять именно такую, такой образ, именно невменяемых людей, абсолютно неадекватных. Поделиться с вами? Угу. Вот смотри, вот смотри, значит, если ты видишь на улице, как на тебя несется дикая собака и кусает, да, вероятно, э, ну, там, ты начинаешь э, отбиваться, может быть, даже ударишь ее, но обиды ты на нее, как правило, не держишь. Ну, потому что она вот животное, скорее всего... Ну, мы на быть, разных раз... уровнях находимся. Может быть, она тебя сама испугалась. Да, может быть, она вот... Э, не ну, знаю, к ней там, претензий никаких свою... нет, да. Территорию защищает. А, а если человек, который ведет рядом с тобой обычную жизнь, тоже в офисе работает, деревья э, там, рубит, э, этих, э, скот пасет. И неожиданно начинает как-то в иерархии расти, но ну, имеется в виду в социальном статусе подниматься, что он как-то чудеса какие-то творит или еще какие-то выполняет трюки, которые На не производственном недоступны. плане, в производственном да. плане чудеса какие-то. И если он начинает высказываться на теме религии, или просто на теме даже социального там, обустройства какие-то вещи вообще там, поднимать, ему мало кто поверит, что он не заинтересованный, не ангажированный как-то, и с церковью, может быть, он там не договорился. А если он безумец, безумец, зачем врать? Он безумец, он как вот животное, по сути, да, он естественным Естественной образом. Естественной жизнью живет, да. Да, выражает свои мысли. И поэтому, когда ты берешь такого человека, это беспроигрышный вариант, ему поверят. Потому что ну, у него нет смысла что-то скрывать, он не может. И поэтому он, все, о чем ты ранее, да. Да, все, о чем ты говорил ранее, когда речь идет о людях о соответствии именно вот этому самому безумству, если он вдруг в какой-то момент э, моргнет или чихнет, когда это не следовало бы делать. Знаешь, как эти слепые, которые милосты не просят, а потом внезапно садятся в свою с там Киа -Рио", и уезжает. Ну да, вот. да, да, да. Я с этим вот тоже, вот лично с... сталкивался неоднократно. Ну я тоже сильно сталкивался. Я думаю, как-нибудь выпуск про это сделаем, поделимся. У, да, у меня не в У меня подходил человек, который просил слезно буквально там сколько не жалко, потому что маме ноги отрезали и срочно надо там пришивать. И, ну, в общем, всякие такие идиотские всякие истории. Я дал ему там что-то какие-то там 50 рублей. И Через 15-20 минут я заметил, что этот человек где-то там в помещении вокзала стоит чуть ли не с этим же полтинником вот в этом автомате, который позволяет игрушку выиграть. Знаешь, а -а -а -а. Скорость свою немножко усмиряет вот этим вот делом, развлекается. А через несколько недель я опять с ним встретился на этом же самом месте, перед этим же самым вокзалом. Он мне начал то же самое все рассказывать. И так агрессивно, мужчина, можно вас спросить, я говорю, а я тебя знаю. Он, да? Ну ладно. <laughs> в общем, что я должен сказать? Я думаю, что в, в, в определении того, откуда-то ноги растут у явления юродства, откуда что берется, что впереди чего, там телега, впереди лошади или наоборот, я разделяю точку зрения специалиста по Византии Сергея Иванова, который считает, что литературная основа предшествовала появлению явления в некотором роде. То есть, если люди определенные существовали, которых можно было бы под эту писанную уже какую-то систему стереотипов подвести, то не совсем не обязательно, что эти люди были святыми. Вполне возможно, что эти люди действительно во многом были буйно помешанные, но потом они просто подпали под этот э, стереотип. А стереотип сам мог зародиться, когда люди, пишущие эти жития в дальнейшем, они просто жили в мире, в котором они чувствовали, в раннем средневеку, они чувствовали, что появление вот подобного персонажа, оно просто продиктовано необходимостью какой-то, вот как им казалось. То есть они стали буквально создавать этих юродивых, и когда этих житий юродивых стало достаточно много, чтобы их могли прочесть люди воцерковленные достаточно неглупые, как минимум, способные на какие-то поступки, на серьезные, то есть действительно истово верующие, они уже стали вести себя так, как положено по методичке. К ним в дальнейшем по цепной реакции через какое-то время присоединились и непосредственно сумасшедшие, которые стали вести себя так в какой-то степени, как написано в житиях, как и написано в методичке, но добавлять к этому свои какие-то странные мотивы, какое-то какое де де детское э, бормотание или с... бормотание сумасшедших, какие-то странные выкрутасы и То есть, да, в дальнейшем уже агеографам, которые стали писать жития следующего поколения святых, ну, следующего за тем, которое существовало только в литературе, им ничего не оставалось, как э, накладывать те стереотипы, которые у них уже были заранее на жизнь тех людей, которых они видели. Потому что Выхода у них не было, они же тоже верующие. но И получается, что какой-то момент случился очень, очень странным вот посреди всего этого вот колеса сансары непонятного, когда одни люди и вторые люди, две группы людей, прочли жития святых, уже написанные к этому моменту. И, соответственно, когда... Одни из них восприняли их как руководство к действию и стали юродствовать для того, чтобы, будучи религиозными, спастись и спасти других своим подвигом веры. А другие, зная эти, эти же самые тексты, стали, глядя на них, легко считывать эти самые э, паттерны поведения. То есть, ага, это и есть юродивы, а тот на другом конце, соответственно, э, сцены... Я веду себя как юродивый, да, действительно. То есть в какой-то момент это стало вот прям со совсем странно выглядеть, потому что благодаря тому, что один точно знает, как должен вести себя юродивый, ведет себя именно так, а второй точно знает, как должен вести себя юродивый и высматривает это поведение среди окружающих, они друг друга обязательно найдут. То, как должно действовать юродство, перестает действовать моментально сразу. Определенная группа людей сразу считывает поведение юродивого среди определенной группы сумасшедших, то есть эти сумасшедшие, этот юродивый сразу понятно, и без разницы будет ли он в дальнейшем изображать из себя кого-то, или он будет пророчествовать, или он будет помогать людям все ну все понимают. Да. фактически в разных культурах эти явления, они, то есть появление этого явления, оно было немножко, может быть, разными факторами подкреплено и Боролись таким образом, путем написания подобных текстов, с разными пороками общества. То есть в Византии свои, в Древней Руси свои. Вот такое интересное сравнение тоже Иванов приводит. Семеона Емесского 6 века н.э. в Византии, Юродио, и Василия Блаженного в 16 веке. Тысяча лет разница между ними, но много похожего между ними есть, но тем не менее есть определенные различия. То есть если один и Емеский, как уже в прошлом выпуске мы говорили, прилюдно испражняется для того, чтобы привлечь к себе внимание к дальнейшим своим действиям, которые должны уже людей навести на правильные мысли, на правильный лад и спасти их душу каким-то образом. Василий Глажен этого не делает, потому что, как мы уже говорили в предыдущем выпуске в той реальности, в которой существуют Симеон и Месский, существуют общественные туалеты. И там действительно это имеет смысл. Привлечь внимание к, к своей персоне можно таким образом. Потому что никто так не делает в основном на улицах. Люди ходят в публичные туалеты. На Руси публичных туалетов нету, И, соответственно, делай ты хоть что хочешь, хоть, хоть где, хоть возле Кремля ты это делай. Испражняйся. Никто на это внимание не обратит. Так все поступают более или менее. Наверное. Или многие, по крайней мере. В то время как Симеон Имеский ходит, захаживает в бордели, чтобы, ну, опять же, официально существующие в Римской империи и, в общем-то, со времен Константина Великого, который, при котором христианство стало государственной религией в Римской империи, существуют официальные бордели. Симеон Емесский ходит в эти бордели для того, чтобы обращать и возвращать на путь истинный блудниц, в то время как в России ни в какие бордели не ходят, потому что их просто нет. Домостроем регламентируется жестко вообще поведение сексуальное. В принципе, люди не могут так себя развязно вести удовлетворять свои потребности, как в Византии. Несмотря на то, что вроде как там и там христианство. Культурные коды разные. Те античные какие-то образцы еще воспринимают за за образцы, извините за тавтологию. А в... на Руси такого не было никогда. То есть... Но при этом и Имеский мог позволить себе Пойти голышом в женскую баню, для того, чтобы всех там ввести в ступор своим поведением, даже тех, кто... А мне кажется, опять же, страны. есть объяснение простое. Если на, на тот момент э, человечество, еще ну, не, не человечество, а конкретно в конкретном регионе, не пришли к тому, что что такое похоть, не смогли до конца понять, и у них не было той церкви, которая была у нас на тот момент, и какие-то порядки приличия еще отсутствовали, то в нашем случае уже, это значит, был сделан некий рывок, и уже честь, благочестие и прочее у людей стали в каком-то виде существовать, и поэтому возможно, какие бордели, о чем ты говоришь? Возможно, каким-то образом это и можно было бы счесть за правду, если бы... В, той, в тех реалиях русских, которых существовал Василий Блаженный через тысячу лет после Симеона Емесского, не существовало вообще женских и мужских бань. Бани были общими. То есть, а, а что тут такого? То есть, с одной стороны, ты, ну ты же только что говорил, что у нас, по сравнению с Византией, это... рывок культуры. Подождите, баня – это всего лишь мыть свое тело, это не бордель, ну, это не... Ну, мы, 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 мы с тобой, ребята, которым по 35 лет, неужели мы с тобой будем изображать из себя людей, которые не знают, что в банях не только моются, и так было всегда. Я сейчас изображаю, <свят> я сейчас не изображаю человека, <свят> который, я, я так не думаю, ну есть же городские бани, я... я это представляю себе как городскую баню, а не как баню там в виде сауны, где этот <смех> кафель, стены из кафеля и потолок ну, из кафеля. Допустим, тот же Гилеровский еще в 19 веке писал про московские бани в городские бани, естественно, в которых происходило все что угодно. Тебя могли и подстричь ноготочки, и помыть тебя, и побрить, и помассажировать. И все остальное тоже. Ну, Я подожди, ну, не надо говорить нет, о том, что это месте. естественные вещи. Ну, куда-то мы не туда движемся с этими банями. В, в Древнем что... Риме тоже самое. В Древнем Риме то сказал, же самое. Ты сказал, во времена разврата, да, когда люди были беспечными и жестокими, да, пока не появился Иисус. Да. Ну, в общем, ну, вот. тебе просто не хочется по какой-то причине сказать да на очевидный, в общем-то, очевидный вопрос. Ну, в общем, мне кажется, были... что если я сейчас притягиваю за уши, если вдруг так, по крайней мере, кажется со стороны, то и позиция вот, ну, там, не знаю, твоя не твоя, да, она тоже в некотором смысле притягивает за уши свою точку зрения. Ну, окей, просто мы, ну, сейчас же не будем спорить, правильно? Не, мы не мы запланировали не такой спор на подкасте, нет, это случилось постаралось. Нет, спонтанно. конечно нет. Поэтому. В общем просто... так или иначе я хотел сказать, что оба святых Еродьевых, если они действовали по собственной воле и если они, предположим, что они в действительности существовали, причем о у Василия Блаженного это скорее вероятнее, что он существовал в действительности, а в то время как Семен и Мески уже под большим вопросом. Никто точно нам сказать не может. Но при этом у них были разные задачи. Точнее, задача была у них одна – привлечь внимание к себе, чтобы в дальнейшем люди, которых внимание они уже привлекли, смотрели на то, что надо смотреть. То есть смотрели и получали некий урок от них. А чтобы привлечь внимание, надо было действовать по-разному. И вот эти вот культурные какие-то, культурная парадигма каждый раз разная, несмотря на то, что цель одна и та же. Не знаю, доказывает это или опровергает мою предыдущую точку зрения о том, что история с житиями изначально основана именно не на реальных событиях, а на литературном творчестве, которое уже просто вышло из-под контроля. Ну, тем не менее, мне кажется, что в этом есть некая рациональная зерно. Ну и что можно уж совсем напоследок сказать, что несмотря на то, что откровенно говоря, я не знаю как ты, не готов согласиться с тем, что явление юродства, оно вот существовало именно в том смысле на протяжении всей своей истории, и именно в именно такой смысл имело, который ему придавала церковь, тем не менее, конечно... Иметь такого юродивого или парочку, которые способны где-нибудь на центральной площади в крупном городе что-нибудь такое сказать, что крутится на, на языке у всех э, жителей города по отношению к властям. Ну, пусть областным, скажем так, да? Я тут как, э, как это вызвали, э, хохмача из СССР известного. Райкин? Райкин, да. Я как Райкин здесь, э, который шутил над... Э, всеми не выше уровня начальника ЖЭКа, так и я. Вот област, к областным властям, предположим, могли обратиться смело, не, не, не боясь, что выскочат ОМОНовцы, отлупят их и утащат в каталажку, обладая определенным иммунитетом. Это своего рода такая возможность была бы высказать мнение народное и не получить санкции за этот штрафный. Хотя вот тот же самый Джайлс Флетчер еще в 16-м... Э, Подожди, да, в 16 веке еще рассказывал о том, что особо рьяные какие-то, особо храбрые еродивые, бывало, что и пропадали. Ну, то есть, совсем уж когда как бы надоедали, они пропадали как-то, вот, брали и, и пропадали. Но они просто понимали, что занимаются ерундой и становились обычными и как следствие пропадали. Ишли на назад. Пропадали в рутине дня. А, да, действительно, ныряли и. Растворялись, Растворялись в ней, да. Ну, на этой выходят э, позитивные ноти. Мы заканчиваем. И мы, ну, как, как таковые выводы уже, наверное, все сделали. Вам остается только самим сформировать у себя в голове, получилось ли у вас вообще сформировать. Сложная тема, неоднозначная. И, может быть, представить, как... Знаете, в параллельной вселенной, если бы во временной линии там, вернуться назад на машине времени, вот эти вот мемы, когда если бы у девушек была машина времени, если бы у парней была машина времени, вот отправиться в прошлое и «Петр, стой!» Не отменяй Юродевых, да? <свят> <свят> и вот если бы они дожили до сегодняшнего дня, как бы выглядело Алексей, бы... Алексей, Алексей Михайлович, скорее, отец А, а хорошо, Алексей Михайлович, да. Ну, Алексей есть... Михайлович, знай! <свят> 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 да, вот и как, как, какой был бы мир на сегодняшний день. Ну, просто представьте, что существует такая каста людей, может быть, похоже на э, людей подобного сорта в Индии, которые обитают, йоги те самые. Но вот если вы видели, может быть, передачи, когда к этим самым йогам приходят с камерой или там, со скрытой камерой, ребята себя совершенно по-другому ведут. Вот то, о чем Никита говорит, вы, э, нельзя выходить из образа, там все выходит, и мобильным телефоном пользуется, и в Фейсбуке что-то там смотрит, и сигареты курит. В общем, по красоте живет мужчина. Как эти самые персонажи, игравшие назгулов на в э, экранизации Властелина колец Питера Джексона в перерывах между дублями, стоят втроем, так и покуривают. Балак-балак. Тяжело, тяжело у них ноша все-таки: охранять э, властелина тьмы. Это моя ноша. Я, я понесу ее. Ну что, если добрались до этого момента. Спасибо вам большое. Слушайте нас на любой удобной для вас площадке. Apple Podcast, Яндекс Музыка, Кастбокс, Google Podcast, Spotify. Не забывайте оставлять какие-то комментарии, отзывы. Нам очень приятно, если вы даете нам обратную связь. Мы, кстати, давно не клянчили эти вещи. Так что, если у вас сейчас есть что, что нам сказать? сказать, мы с радостью э -э прочитаем. И, возможно, даже тут же применим. Спасибо. До свидания. Всего вам доброго.